0: Es el episodio 20, porque es 18 Ah no, este es el 19, el 19. 17, 18 19. Sí, el 19, va ¿Listo? Listo Sale Bienvenidos Tomo el micro y la ciencia comienza Todo científico tiene que hacer conciencia O qué piensa esto es para cuestionarnos la existencia Piensa que la experiencia de ser solo es una vivencia uh. Mejorar y parar. Decir yo te escucho. Si estuvieras en mi lugar, entenderías. <risa> y para los curiosos con ganas de más, ahí les va su podcast. Comienza con Pues bienvenidos, mis queridos curiosos, al episodio número 19 de este su podcast de que va? Como cada semana yo, Enrique Gándara, les hablaré de un tema. Este, eh, esta semana es una semana especial. Eh, por el tema que traemos, vamos a hablar de muchas cosas eh, que han cambiado durante la pandemia. Muchos temas en general, vamos a tratar muchos, muchos temas. Y para esto traje a un amigo eh, químico de alimentos de la Facultad de Química de la UNAM, como lo podrán ver en su imagen. Sebastián sí. Solís, hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Quique. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy emocionado por poder compartir algo de mí para ti y no, para amigo, todos no, no. los que nos oyen.
0: A ti, te, te doy las gracias a ti porque tú fuiste el que me, me mandaste un mensaje. Para poner en contexto a todos los que están escuchando, Sebastián eh, me hizo el favor de mandarme un mensaje y me dijo, güey, yo creo que hay un tema eh, que nadie, o bueno, que necesitamos hablar, que es todos estos, estos cambios que han existido eh, pues durante la pandemia, todo lo que tuvimos que adaptarnos... Eh, en muchos temas, en muchos temas, entonces pues a ti, gracias a ti por, por darnos este, este espacio de tu tiempo, bro entonces cuéntanos un poco cómo se te ocurrió este, esta idea, cuéntanos un poco cómo, cómo fue que te despertó esta, esta inquietud
1: en ti, güey Pues mira, eh, desde que empezó la pandemia, yo he estado he eh, experimentado varios cambios en, en, en mi vida y, y algo que yo había estado pensando era como hacer un video o tratar de de, de comunicarlos, pero, pero no nada más como para puro chisme, ¿no? sino para que también la gente, porque he oído compañeros, compañeras, amigos y amigas que se han sentido identificados con las situaciones que, que les cuento. no Entonces, parte de, de, de este objetivo que quiero lograr es tratar de comunicar cómo yo, Sebastián, he, he buscado alternativas he buscado formas de hacer que las cosas vayan mejorando, ¿no? O tratar de hacer que todo lo malo que ha surgido a raíz de esta pandemia empiece a, empezamos a, a, a tomar provecho, ¿no? A sacarle provecho a, a las cosas. Entonces, es básicamente lo que, lo que quiero lograr con, con esta charla. Contigo. Sí, güey,
0: justo, justo eh, es... O sea, cuando me mandaste el mensaje, yo fui uno de los que me sentí identificados. Porque sí, justamente este podcast nace de la necesidad de un cambio, güey. O sea, quieras o no, eh, mi falta de atención en la escuela me hizo querer una atención extra en, en un podcast. Entonces, pues hay muchos cambios en el cual... Tú, este, te ves forzado a, a otras cosas, o sea, vamos a hablar ahorita del trabajo, de la educación, cómo nos ha afectado en la familia, entonces, vamos a empezar con estos cambios, güey, que, que hemos visto, que tú has visto, eh, algunos tú, otros yo, y vamos a empezar con, con el cambio, pues yo creo que más contundente, el cambio en el... En el sector de trabajo, en el sector laboral, güey. Tú me, me comentaste que tú empezaste a trabajar antes de la pandemia y eso te lo cortó. Has tenido que adaptarte. Cuéntanos un poco cómo has visto para ti tu experiencia y en general la forma en la que tenemos que cambiar el, el trabajo en la, en la pandemia.
1: Ok, bro. Sí, mira, yo era entrenador de artes marciales mixtas. Yo daba clases en una escuela que estaba por aquí, por mi casita. Se llamaba Predators. Ajá. Uh -huh. Y este, mira, yo tenía muchos proyectos, yo tenía muchas cosas que quería hacer y antes de la pandemia, justamente antes me habían dado una clase extra para niños, entonces yo ya hasta había diseñado una rúbrica para evaluarlos, para evaluar su desempeño y todo y pues mira, o sea, cayó sí, sí, la pandemia sí, sí. Y, sí, sí. y realmente todo ese trabajo que había hecho, pues ya. Eh, lo tuve que olvidar, lo, lo dejé porque pues ya eh, no, no volvimos ya cerró, pasaron los meses y pues ya nos dieron la noticia de que el gimnasio iba a cerrar ¿no? entonces yo te comparto esto porque sé que a lo mejor muchas de las personas que nos van a escuchar conocen a personas o estuvieron en situaciones en las que también sentían que a lo mejor iban bien en su trabajo iban bien en, en, en sus pendientes en sus actividades y estaban creciendo laboralmente y a raíz de esta pandemia, pues todo se les vino abajo, ¿no? Entonces es, es algo muy lamentable, sin embargo, este, yo lo que he tratado de hacer como para, para poder seguir en ese camino laboral, eh, ya, no, ya no doy las clases, eh, por lo mismo de la pandemia es un poco complicado, y las artes marciales, pues es mucho contacto, entonces lo que, yo lo que hice al principio fue ponerme a vender comida, ponerme a vender chilaquiles en, en el garaje de mi casa, y fue una experiencia muy gratificante, eh, tuve que hacer muchos cambios, tuve que eh, comprar muchas cosas, tuve que comprar equipo, tuve que comprar eh, sí cucharones, ollas, cosas así, pero que realmente empecé a experimentar como esa, esa parte del emprendimiento, y es algo bueno que a lo mejor me dejó la pandemia, porque de haber seguido como profesor, hubiera seguido sobre ese camino, que también me gustaba, pero gracias a la raíz de la pandemia pude experimentar esa, esa cosquilla del emprendimiento que se siente no eh, que tengas un proyecto lanzarlo y tener que hacerte responsable de todos los gastos que, que eso conlleva entonces esto me enseñó mucho a mí a emprender y a valorar también el trabajo que hacen las personas cuando venden comida o el trabajo que hacen normalmente las personas cuando empiezan un proyecto por ejemplo tú tú tuviste que empezar a hacer este proyecto y tuviste que hacer a lo mejor una planeación, sí, sí, sí. tuviste que empezar a ver muchas cosas, eh, la parte de, de la difusión, cómo lo ibas a difundir, cómo lo ibas a hacer. Entonces son cosas que nos van enseñando, cosas que la pandemia nos ha dejado y nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Entonces yo lo platico como un enfoque positivo para que también las personas que nos oigan Intenten hacer algo, o sea, por lo más mínimo que sea, no sé, ponerse a vender tortas, salir a vender paletas que puedas hacer en tu casa o trufas o lo que sea, para empezar a experimentar y empezar a ver el lado bueno de esta pandemia.
0: Sí, güey, claro, aquí vamos a, a tocar varios puntos de lo que acabas de decir. Uno, el más importante, güey, es que no es un, no fue un cambio paulatino, o sea, no nos dijeron, güey, en, en un año Va a haber una pandemia, nos vamos a tener que encerrar. O sea, literal fue, fue de un cambio de un día para otro, güey. Literal tuvimos que encerrarnos de un día para otro y, y no fue un cambio paulatino. Tal vez si fuera, hubiera sido un cambio más eh, pues, estructurado o otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero también tener que adaptarnos a un sistema laboral capitalista en el cual, eh, pues, tu, tu, tu nivel de. Produ eh, tu nivel de valor se mide por la productividad que tienes y que no los cambien a, a, de una u otra forma de un día para otro, eh, pues está, es, es difícil. Otra cosa es que eh, tenemos suerte tanto tú y yo, güey, porque pudimos emprender de una manera en la cual, eh, ¿cómo decirlo, güey? Pues más bien pudimos emprender en sí, ¿no, güey? Porque hay gente que no tiene ni para eso. O sea, la pandemia no, lo dejó, no le dejó gastos ni para volver a emprender para tener otro negocio y, y, y eso está aún mucho más difícil porque esta parte de la meritocracia en el cual tú tienes que te si te levantas temprano, si te le acuestas muy tarde, vas a ver resultados, güey, yo creo que no existe, ¿no? Y justo está a la es muy aleatoria nuestras vidas, güey, en el sentido de que entonces, lo único que sí puedo decir yo, que comparto con Sebastián totalmente, es muévanse, güey. O sea, creen un ambiente en el cual ustedes puedan llegar un, a una rutina desde diferentes ángulos, güey. Al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Y una frase que decía un filósofo es eh, el propósito está en los obstáculos. Es decir, cuántos. Eh, eh, tu propósito llega a partir de cuántos obstáculos tienes y, y, y eso es lo que le da sentido a, a donde quieres llegar tú. Si ustedes se sienten estancados, pues mi... mi lo que yo puedo decirles es que eh, vean eh, la rutina desde diferentes puntos de vista y, y pues nada, seguir a, seguir adelante.
1: La segunda, no sé si quieres agregar algo más, hermano. Eh, no, 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 todo lo dijiste bastante bien y sin nada más hacer énfasis en eso, como eh, no, no, no es necesario tener que encontrar un empleo, realmente es, es muy importante, muy importante trabajar también eh, sobre nosotros mismos. Pero eso también lo vamos a hablar ahorita en, sí, sí, sí. en otro tema, ¿no? Pero sí moverse, ¿no? Moverse, hacer sí, sí. Lo, que, lo que tengamos a la mano. Por ejemplo, un podcast es, es algo muy bueno. Crear un, o crear un club de, no sé, de inglés, donde puedas, si eres bueno en inglés, pues órale, crear un club y dar este, clases en inglés, ¿no? Y cobrar o no cobrar, como tú lo quieres hacer, pero el chiste es moverse, como tú sí. lo dijiste.
0: Y, y, que, y que aclarar un punto en donde el trabajo eh, que genera riqueza no es el trabajo el mejor trabajo... Para mí el mejor trabajo es el que genera dignidad, güey. O sea, el que tú puedes encontrar la dignidad en el otro haciendo lo que tú haces e identificándote con el trabajo que tú haces. Entonces, vean cómo Sebastián eh, nunca habló de, un, de dinero, nunca habló, sin, simplemente habló de la dignidad que encuentra él eh, vendiendo chilaquiles, vendiendo su comida, todo el esfuerzo que tuvo que hacer para crear un, un producto en el cual el consumidor se lleve y, y esté feliz, ¿no? Lo mismo con los niños, ver las caras de la, las caras de los niños cuando pues emprenden una maniobra nueva, me imagino que eso es lo que te dignifica, ¿no? Más que, el más que la remuneración que te pueda dar.
1: Sí, claro, la remuneración, pues evidentemente ahorita pues no, no se puede ganar mucho dinero, ¿no? De eso, pero te llevas algo bueno. Trabajar con sí, los sí. niños, pues me llevaba también mucha, mucha dignidad, mucha alegría trabajar con ellos, ver cómo, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando. Y también a mí me gustaba mucho, tal vez los chilaquiles no dejan mucho dinero, pero trabajar... O sea, como tú lo dices, es, es, bueno, es una actividad también que te, que te nutre, ¿no? Al estar haciendo algo es algo que te va nutriendo y vas aprendiendo muchas cosas. Sí,
0: y de verdad, amigos, o sea, yo se los puedo decir, teniendo tu producto que es tuyo, güey, o sea, no importa si tiene mucho éxito, o, bueno, el éxito es relativo, ¿no? Pero no importa si, si es famoso, si ganas mucho dinero, güey, ver tu producto, o sea, la primera vez que yo vi mi logo en Spotify dije, güey, o sea, ya no me interesa más nada, güey, o sea, ya está mi logo en Spotify, mi voz está por los restos de los siglos, güey, mi pinche voz toda ahí ronca, güey, entonces, la verdad, encuentran esa, esa, esa parte que los mueve, ¿no? Eh, la segunda parte de la que queremos hablarles es de la educación. Puta, es, es un tema muy difícil porque, pues sabemos que no tenemos, por lo menos en México y en toda Latinoamérica, pues el nivel suficiente como para tener una educación a distancia, ¿no? Una educación en la cual tú te sientas atrás de una pantalla de entrada es asumir que todas las personas tienen una pantalla en la cual pueden sentarse güey, entonces tú y yo lo vivimos muy muy seguido en la UNAM güey, que sí es gente que, que, que pues o no tiene computadora, o no tiene internet güey, o tienen que compartir clases con sus con sus hermanos entonces justo esta parte en la cual de entrada eh, te cambian todo lo que puede ser la dinámica de un día güey, de que vas a, a la facultad, y, o vas a la prepa, o vas al kinder, o lo que tú quieras y para ti es un escape güey, quieras o no es un escape, puede ser un escape de, de, se te olvidan tus problemas con tu familia, se te olvidan problemas con tu novia o tu novio, eh, se te olvidan todos los problemas y si llegas a, a, pues ahora sí que al conocimiento en sí, ¿no? A lo que te gusta. Entonces, de entrada, tener que cambiarnos atrás de una pantalla, güey pues tú y yo lo vemos, o sea, en la UNAM, pues no hay tanto presupuesto para que todos tengan pantalla. Eh, Ten, estamos viendo que estamos pasando mucho más tiempo, güey, haciendo tareas más que antes, porque ahora los trabajos, pues, son más demandantes, asumen muchos profesores que tenemos más tiempo, güey, y puede ser que sí, güey, pero eso sí se proporciona en todas las otras materias que tenemos. Entonces, pues, llega un punto en el cual, pues, nos saturamos de tareas. Y, y justo hay una parte que se llama mentalidad de escasez, güey, en el cual eh, si tú tienes que elegir, o sea, muchas veces cuando hay mucho pedo, no aprendes nada, güey. Entonces justo esto pasa un poco aquí en el sentido de que tienes tantos trabajos, tienes tanto estrés, tienes tantas cosas que hacer que al final no estás aprendiendo nada, güey. Entonces a muchos me, me incluyo, no sé si a ti te pase, güey, que no, o sea, siento que a veces, o sea, estudio para un examen, tengo mis apuntes hechos, pero llego después del examen y, y, y mucho más que antes se me está olvidando todo, ¿no, güey? Uh
1: -huh. Sí, 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 a mí también me ha pasado eso. Y sobre todo por un, una cosa que normalmente hacemos, ¿no? Normalmente nosotros estudiamos, pero por lo mismo de que los profes ya te comparten las presentaciones o tienes eh, los videos por ahí o tienes el internet o tienes los libros y los exámenes pues realmente son en línea, algunos de ellos los puedes sacar este prácticamente de copiar y pegar. Sí, güey, claro. claro. Mu en muchas clases que, que tuve, toda la información la sacaba así, o sea, realmente ya no era como antes, ¿no? Antes llegabas y decías, ay, tengo mi, mi examen de mañana, no, pues tengo que Irme a la biblioteca, sacar un libro. Sí, güey,
0: claro. O leer, estar oliendo los libros. Ahora, güey, uh -huh. tu pinche cama, o sea, estás tomando la clase de tu cama y quieras uh -huh. o no, pues te vale madres, güey. O sea, no es como que estés poniendo atención desde tu cama, acostado, güey, con una chelita O sea, no estás poniendo atención. O por lo menos me ha pasado en la mayoría de las clases, güey. O sea, te estoy hablando de que una de cada cinco clases estoy poniendo atención. Entonces, sí, es, es muy difícil, güey. Por ejemplo, en nuestro caso en particular, desde la facultad, pues tenemos laboratorios en el cual, güey, estar ahí con los Estando tu, con tu estopa ahí de de, de de lo que sea un solvente, güey, ahí con tu estopita en el laboratorio, güey. Pues no es lo mismo a que tengas con tu puto simulador y estás viendo cómo se mueve la micropipeta. Y, güey, pues no, 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 es, no es nada que ver, ¿no? Me imagino que lo mismo les pasa... Eh, con los médicos, con los arquitectos que no pueden ir a obras y hasta los mismos abogados, ¿no? Que, que pues o leer un libro, estar ahí con tu profesor, les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a, a hablar un poco de unos datos. Por ejemplo, güey, en México, bueno, en Latinoamérica, una de cada dos familias, o sea, estás hablando del 50%, tienen acceso a internet de banda ancha. Güey, o sea, de banda ancha significa un buen internet, güey, estamos de acuerdo que lo hemos visto también, un internet normalito no, no ayuda para todas las personas que están eh, en tu casa, güey, o sea, un internet normal no ayuda, güey, tiene que ser de banda ancha y que la mitad de las familias de Latinoamérica tenga acceso a este nivel, güey, pues estás hablando que una de cada dos personas está está aprendiendo algo. Eh, lo mismo, estamos en el lugar número 8 en Latinoamérica, en el acceso de tecnologías de información a la, y comunicación, güey. Estamos hablando de que estamos atrás de Venezuela. O sea, de Venezuela, güey. <risa> en O sea, nada en contra de nuestros amigos venezolanos, cabe mencionar. Pero, güey, atrás de Venezuela, eh, el acceso a las la tecnologías de comunicación, güey. Entonces... Y, y pues nada, o sea, hablar de, de, de que 45% de los mexas no tienen eh, Tienen compu, o sea, menos de la mitad Güey eh, y, y esto aunado a que las becas No están ayudando, güey, o sea, realmente las becas De educación, tanto pública como Privada, no están ayudando, güey, o sea Estamos viendo como la gente eh, Que tiene que tomar clases Por televisión, güey, o sea tanto es ya la desesperación, o tanto es el poco presupuesto que tenemos, que la gente tiene que tomar clases, ahí sintonizar el canal 5, güey, después de que salga Dragon Ball Z, güey, y poner, ay, ya es mi clase de matemáticas, güey, ¿sabes? Entonces, no me imagino, o sea, si uno como persona... Eh, pues es frustrante tener que poner tu computadora. Pues ahora no me imagino la, la, los chavitos, los, las eh, personas que son la mayoría que tienen, que están en escuelas públicas y no tienen acceso a, a una oportunidad de educación privada, pues tienen que poner su tele, güey. O sea, ¿sí me explico? Y si sí. tienen tele y si tienen una antena y si a su región le llega, o sea, son muchas cosas que tienes que considerar que ha cambiado mucho eh, la, la, la educación a distancia. Y para mí, güey, no, ahorita va, vamos a aclarar este punto. Para mí la mayor parte de la educación, obviamente esta parte de, del conocimiento y de que aprendes clases y todo. Pero, güey, imagínate cómo... O sea, yo sí me he preguntado cómo van a llegar los niños que se han saltado pasos a, a, al, al siguiente semestre escolar, el Imagínate un... Güey, ¿estás de acuerdo que en la secundaria y en la prepa es cuando más recibes este bullying que te... Pues, güey, o sea, quieras o no, te, te hace más fuerte, güey. Y entiendes que, 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 güey, cuando se burlan de ti, cuando traes... O sea, cuando traes los calcetines o los zapatos en vez de tu, en tu uniforme de educación física y se burlan de ti, güey. Pues o sea, eso que se burlen de ti, no sé, güey, o sea, siento que te hace, ¿cómo se dice? Te curte, ¿no? Entonces imagínate estas personas, no quiero decir que, que nada a favor de la violencia, güey, pero justo este ambiente en el cual tú tienes que estar, pues, conviviendo con las demás personas y te saltas estas partes, güey, ¿cómo le explicas a un niño de cinco años, güey, que nunca ha ido a la escuela, eh, presencial, que tiene que compartir sus lápices, que tiene que sentarse al lado de otro vato, de otra chava. O sea, ¿cómo le dices que tiene que poner atención, que ya no está en su casa, güey? O sea, ¿cómo le dices a un chavo que va a empezar a la prepa? Que no hay pedo si ese güey es, eh, o sea, su, lo que quiera en su vida, sí, sus preferencias sexuales, su color de piel, su, su complexión física. ¿Cómo le explicas todo esto? Cuando tuviste que haber pasado por ciertas cosas, siento yo, eh, para llegar a ese punto, ¿no? No sé cómo tú piensas esta parte, güey.
1: Sí, no, sí tienes toda la razón y fíjate que es algo que... Es, es, algo, es algo que digamos que es obvio. Perdón. me te preguntando. No, 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 no. Es algo que, que podríamos decir que es obvio, pero que no, no le prestábamos atención, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo la gente...? O sea, tú, tú mismo, ¿no? Si, situándonos así, ah, o sea, imagínate que ya el próximo semestre regreses y tengas que estar sentado enfrente de otra vez de, de una clase, ya no una pantalla, ya vas a estar viendo a un profesor en mega, ultra, 4K, sí, o sea sí. y a tus compañeros también así alrededor, pues sí, 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 es algo así como que dices, ya lo empiezas a sentir raro, ¿no? Así como que ya sí, empiezas a, a ver raro ese tipo de convivencia, y como dices tú, ahora imagínate un niño, un chavo o una chava en secundaria, en prepa, ¿Cómo lo van a hacer, no? ¿Cómo, ¿Cómo se van a sentir? ¿Cómo van a llegar si no han, no han vivido esa interacción eh, social bien, no? En esa parte de su vida. Sí, Entonces, sí, sí. sí, 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 es muy importante.
0: De decía una amiga que es psicóloga que, ah, pues, eh, Cintia que ya estuvo en esta, en este podcast, decía, güey, pues es que no importa, o sea, los, los niños se, se adaptan muy rápido. Y güey, ojalá, ojalá se adapten lo más pronto posible a, a la nueva normalidad cuando regresemos, porque sí está, está muy difícil. Eh, vamos a pasar a otro tema, hermano Ya cerrando Ah, bueno, no Antes eh, queremos hacer, Quiero hacer un llamado A, a todas las eh, A todo el gobierno Que hay varios retos, ¿no? Por, por eh, ten Tenemos varios retos Para la educación en, en, en un futuro Que es de entrada Asegurar el derecho a la educación güey. O sea Sí hemos visto que la educación es más ahorita un lujo que un, que un, este, que un derecho, güey, o sea, la gente desde la facultad de química en la que nosotros estamos y lo vivimos, hasta kinder, primaria, secundaria es un lujo, güey, ahorita tener una computadora, entonces, pues, cambiar esas reformas, no dejar a un estudiante atrás, güey, o sea, eso es lo más importante, los más estudiantes que se puedan rescatar, y no me refiero a pasarlos por pasarlos, güey, sino realmente que tenga una educación buena, eh, Preparar con tiempo la reunión en clases presenciales sin, pre sin precipitarse. uy creo que ahorita... No sé cómo tú pienses, bro, pero, güey, que ya están anunciando que en agosto regresamos, se me hace una, o sea, muy precipitado, güey, o sea, ¿de qué están hablando? O sea, no todos están vacunados en casa, güey, hay papás que no están vacunados, los niños no van a estar todo el pinche día con su cubrebocas y, y de que ahora voy a ir a correr y déjame pongo mi cubrebocas, güey, al niño le vale madre si trae cubrebocas o no, güey, o si se pone gel o no, o sea, no sé cómo tú lo veas, pero siento un poco precipitado que ya regresemos a, a clases.
1: Sí, yo también lo siento, lo siento que ya es precipitado, o sea, no, no sé, oí por ahí, no me puse a revisar, pero que Campeche ya había abierto sí, sí, sí. las Ajá. aulas, ¿no? Y que ya lo cerraron otra vez, o sea, que ya volvieron a cerrar este las aulas, que ya volvieron a mandar a la gente a sus casas, o sea, yo no entiendo cuál es la prisa por, por ya abrir. ¿no? Bueno, sí le entiendo.
0: Ojo, sí, sí, sí güey, claro, claro, no, 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 sí, güey, porque también el contraargumento, muchos decían, güey, es que no es posible que antros, bares, eh, tables, güey, o sea, estén abiertos y sí. mi hijo de cinco años no pueda ir a tomar clases, güey. Entonces, a mm. lo que voy con precipitado y lo que vamos con precipitado, es que debemos poner mucho antes de, ya es hora de ir a clases, güey. O sea, siento que no se están tomando muchas variables por parte del gobierno, para entonces poder decir, güey, ya es hora de ir a clases. De entrada las vacunas, de entrada las pruebas COVID, güey, de entrada a la sana distancia, o sea, estamos, o sea, güey, lo vivimos, ¿cómo atascan los salones de la UNAM? Porque somos demasiados, güey, somos demasiados. Entonces, no, no estamos diciendo que no estudien, no, wey, o sea, lo que estamos diciendo es que el gobierno no está tomando en cuenta muchas variables, no nos están vacunando con la cantidad que debería ser, y, y el problema es que están anunciando que ya mañana regresamos, güey, ese, ese, es el problema, no es que no queramos que, que que ya regresen las clases, sino... Faltan muchas variables antes para poder dar un criterio como, como tal, ¿no? Uh -huh. eh, el siguiente tema que vamos a hablar, ya... Eso es lo que estamos el llamado para que todas estas... Estos go el gobierno eh, asuma estos retos. Y el siguiente, güey, es la familia, ¿no? Como decimos, eh, eh, pues antes no veías a tu familia mucho tiempo, tu, fami tu familia nuclear, ¿no? Con la que vivías, llámese, papás, padrastros, abuelos, hermanos, lo que tú quieras. Pues realmente te ibas desde las 7, 6 de la mañana y regresabas hasta las 10, 11 de la noche y pues no, no los veías tanto, güey, más que el fin de semana, ¿no? Y justamente han, han traído muchas cosas, güey, como eh, pues violencia intrafamiliar, o se han habido muchos más casos de feminicidios entre familias, eh, de violencia familiar con, con niños. Eh, muchas cosas, güey. Entonces, háblanos un poco de esta parte familiar en, en la pandemia.
1: Pues sí, justamente engloba todo lo que acabas de decir ahorita, que convivimos más, ¿no? Convivimos más con aquellos seres, eh, hombres, mujeres, que, que no veíamos tanto, eh, ya sea en nuestro núcleo o nuestros abuelos, nuestros primos, pero ya estamos conviviendo más, entonces hay como, como es ese lado positivo también, y el lado negativo, ¿no? Lado negativo, yo realmente he escuchado, he vivido, he visto mucha, mucha violencia intrafamiliar, no ya no es, no es lo mismo, o sea, encontrar como un refugio en, en la facultad que puedas decir, ah, me voy desde temprano para salir de este ambiente de violencia y estar en, en mis cosas, ¿no? Estudiando y encontrar como pues sí, como refugio en, en, en estudiar, en, en, hacer la, en, en ir a la biblioteca y agarrarte unos libros, ¿no? Ahorita se ha vuelto mucho más complicado estar en casa también es, es tener que estarse, como le dijiste, tornando las computadoras, ¿no? Hay gente que no tiene computadora propia, algunos tenemos que estar utilizando la computadora como por turnos, así con el hermano, la hermano, y ¿sabes que la voy a usar yo de tal hora a tal hora? Y luego la otra persona y, pues, te chingas y esa es la tarea hasta la hora que se desocupe ¿no? Porque, pues, hay clases. Sí,
0: claro, sí, sí.
1: Entonces, hay muchas cosas que, negativas que han pasado. Ahora también hay muchas personas que han fallecido. Conozco, sí. conozco personas que, que sus, sus papás, hombres, ¿no? O mamás, mujeres también han fallecido. Y, o abuelos también. Entonces se ha tenido que lidiar mucho más con este problema de, de los fallecimientos, unos a causa de Covid, otros a causa de otras enfermedades, pero pero se ha tenido que lidiar con muchas cosas, ¿no? Y la parte positiva que veo es que a lo mejor algunas personas pudieron fortalecer el vínculo con su familia, o sea, a lo mejor eh, eh, poder ir a visitar a sus abuelitos más seguido, poder comer con su familia más seguido cosas que antes no, no se podían hacer porque pues estábamos fuera todo el día, ¿no? Entonces son como esas, esas dos cosas, pero yo me gustaría invitar a que, que tratáramos de fortalecer esos vínculos, ¿no? Tratáramos de fortalecer la comunicación con nuestra familia para que no lo veamos como un, o no lo citamos como algo, algo pesado, una presión encima de nosotros, sino que podamos apoyarnos de una mejor forma, y podamos solucionar nuestras cosas, porque al final de cuentas es gente con la que... Uno, a lo mejor antes de la pandemia decía, ah, pues ya me voy a la escuela y ya me alejo de ellos toda la vida, ¿no? Y ya después trabajo y adiós. Y te das cuenta que no, o sea, te das cuenta que de repente pasa algo que te hace quedarte ahí, ¿no? Entonces, como la pandemia. Sí, güey. Entonces, eh, de cualquier forma, es, lo mejor es solucionar los problemas que hay entre nuestra familia y... Y atendernos, ¿no? Atendernos. Pero bueno, eso lo vemos más después.
0: Eh, dosificar estos encuentros entre tu familia nuclear parece, güey, eh, pues, pues raro, porque entonces quiere decir que solamente aguantas a ciertas personas durante un cierto tiempo, güey. O sea, no las aguanta. Y justo estar todo el día encerrados, güey. Y por ejemplo, yo vivo en un departamento, entonces luego se escucha que está gritando mi hermana y luego estoy en clase o estoy en... en, en en examen, o luego alguien ya cocinó y prendió la licuadora, y güey, ¿sí me explico? Entonces, sí, güey, justo es, es esta parte en la cual eh, pues hay que hablar, hay que hablar, y justo es, está muy conectado a la siguiente, el siguiente tema, que es la ansiedad y estrés, güey. Entonces, vamos a empezar, eh, quiero empezar diciendo, güey, que nosotros creo que hemos vivido antes de la pandemia, en este loop infinito, güey, en esta caminadora que no se detiene, que no te dan, eh, no te da tiempo para verte a ti mismo, güey. Entonces, vas caminando en esta caminadora llamada vida. Y, güey, y, alguien te dice como, oye, ¿estás bien? Y no sé, no me importa. Sigo, ca sigo caminando, sigo corriendo. Entonces, cuando se para esta caminadora, güey, cuando se para el mundo por la pandemia y te volteas a ver a ti mismo, ves que estás muy mal, güey. Esta, esta analogía la hace un comediante... Eh, Ricardo Farril hace esta analogía y tiene mucha razón, güey. O sea, nunca puedes, nunca te paraste a, a decirte a ti mismo, güey, estamos bien porque te levantas temprano, porque sales a, a clases, porque regresas bien tarde. Entonces vivías en este loop infinito en el cual, güey, nunca te volteabas a ver a ti mismo. Entonces... Justo esta parte de ansiedad y estrés se maneja cuando te paras, güey, cuando, cuando tienes tiempo para pensar hasta parece ilógico, pero hasta cuando tienes tiempo para ti mismo es cuando te empiezas a dar cuenta que estás mal, güey, o sea que, 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 te empieza a dar ataques de ansiedad y, y te empieza a dar muchas, muchos, este, pues conflictos en, en mentales, ¿no, güey? Eh, el caso de Michael Phelps lo hemos visto con deportistas, güey, que todo el día salen y, eh, por ejemplo, Michael Phelps, para quien no lo conozca, bueno, pues es un nadador que, el máximo ganador de medallas olímpicas en natación. Eh, el cual él, él sufre de, de si no mal recuerdo de, de bipolaridad en el, y, y a, él dice que en la pandemia como no puede salir a entrenar, sus hijos vieron lo peor de él, güey, o sea, vieron a un papá ansioso, estresado eh, mentando madres y, y dice que es, sacó lo peor de él la pandemia güey, lo mismo ha pasado con nosotros en, en el encierro, el aislamiento ha provocado mucho más ansiedad, mucho más estrés entre nosotros y, y está, está muy feo, güey. o sea, güey en, en estás hablando de que aumentaron los los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, y yo no lo veo tan mal, güey, hasta eso lo veo bien, porque entonces te, te, te da un segundo para pararte y pensar en ti mismo, güey, y, y quitarte un poco este piloto automático en decir que todo está chido, y güey, nos ha forzado a, a decir, a ver, ¿qué estamos?, ¿por qué pienso lo que pienso?, ¿qué está pasando?, y güey, está muy bien que ahora se haya normalizado tanto ir a, a, a terapia, ¿no?, eh, y, y justo es, es algo que nos, con lo que quiero terminar. Vayan a terapia. Eh, hacemos una, eh, también un llamado a todas las empresas a ver cómo están sus trabajadores, cómo están viviendo ellos la pandemia. Eh. Y justo también esta parte en la cual hay muchas personas que están sufriendo ansiedad, güey. Eh, por ejemplo, también los doctores, güey. O sea, imagínate el nivel de, de estrés postraumático de un doctor en el cual ve, se vio pacientes morirse todos los días. Tiene que él decidir a, quién pacien, a qué paciente ¿Va el respirador? ¿A qué paciente va la, el medicamento adecuado? Porque tiene que elegir entre, güey, ese güey ya se va a morir. Ni siquiera sirve ponerle un respirador porque ya se va a morir. Entonces, este, esta parte de ansiedad de estrés en, en, los, en la parte de de los doctores, de las enfermeras, de los camilleros, hay que verla también, güey, en la parte de los sobrevivientes eh, de, de COVID, ¿cómo va a funcionar el, el, la ansiedad y el estrés a gente que ya lo vivió de carne propia? ¿Cómo se siente? A los que no nos ha pasado nada de, de la misma forma, a, la, a las personas que, que se le ha muerto un familiar, como tú lo dijiste, una persona muy cercana a ellos, ¿cómo vamos a lidiar ese estrés cuando ya podamos salir, ¿no? Eh, y, y ahorita, durante la pandemia también, hay que, hay que Volvemos a decir, vayan a, 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 a terapia, por favor, pidan ayuda, eh, manténganse ocupados, hay, hagan rutinas, hagan horarios en el cual yo de esta, a esta hora me levanto, hago ejercicio, muchas cosas, ¿no? Por lo mismo eh, que hemos dicho estas cosas, también hay que, hay que tomar la puerta en cuenta de relaciones interpersonales, ya lo dijimos, desde el más chico al, al más grande, eh, decía un cantante... Eh, si quieres matar algo, déjalo quieto, güey. Es decir, este aislamiento, pues, de alguna u otra forma nos ha hecho entender que las relaciones son muy, muy importantes. Eh. No, no nos podemos aislar, no nos podemos quedar quietos en nuestras casas. Tenemos que hacer cosas. Y este aislamiento nos ha ayudado a, a revalorar las relaciones
1: interpersonales. Entonces, háblanos un poco de esto, Sebastián, por favor. Sí, mira, eh, de la parte de las relaciones interpersonales, también yo creo que muchas personas se han dado cuenta o han visto eh, distintos escenarios, ¿no? Está el escenario en el que las personas se sienten ahorita más solas, ¿no? O sea, se siente uno la, la soledad de, de no poder salir este, a tomarte una chela con tus amigos, sí, no sí. poder ir a las pizzas de Copilco, sí, no poder sí. ir a, a, a motoclub, no poder... ¡Ay, ah, a ir,
0: 76, güey, a 76!
1: <risa> no poder socializar de esa forma, ¿no? <risa> o sea... Entonces está, está por un lado esa parte en, el, en la que no puedes socializar y te sientes solo, sientes la soledad, pero también está otro escenario en el que las personas a lo mejor han visto más fácil la parte de la socialización, ¿no? Que se les ha dado, se han dado cuenta que a lo mejor presencialmente solo hablaban con una o dos personas. Y ahorita, eh, ahorita en la parte en línea, el tener no sé cuántos grupos en WhatsApp y no sé cuántos trabajos en equipo y el hablar con todas las personas y poder no, no sé, siento que las personas en ese escenario se sienten más fácil sienten más fácilmente el poder abrirse, poder expresar, el poder decir a lo mejor, oigan, ¿cómo se sienten? o, ah, oye, ¿cómo te ha ido a través de esta pandemia? ¿no? y es algo que a lo mejor antes no se hacía, como, como tú dijiste, no estábamos como en ese en ese loop de levantarnos, e irnos, a salir y ni siquiera nos dábamos cuenta ni, ni, ni de qué le pasaba al que estaba enfrente de nosotros, ¿no? O sea, o nada más pensábamos, ah ese, ese pinche huevón que no está haciendo la, las tareas! Sí, 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 y, Luis, y nunca sí. pensabas, le voy a preguntar qué tiene, ¿no? Le voy a preguntar este a, ¿Sí? ver, a ver qué le está pasando en su vida, cómo la está llevando, si hay algo que yo pueda hacer para ayudarlo o ayudarla. Entonces, este, sí siento que esos escenarios se presentan, se han presentado en esta, en esta pandemia, y, y justamente el, el, el estar viendo la manera de seguir socializando con las personas, por ejemplo, con, con nuestras parejas, bueno, la gente que, que tenga pareja, a lo mejor ha, ha encontrado más difícil, ha terminado sus relaciones, ¿no? Pues precisamente por eso, porque dices, Chale, ya llevamos más de un año y que no salimos y a lo mejor mi pareja vive hasta, bueno, la mía no, pero la pareja de alguien vive muy lejos, entonces ese también ha sido un problema muy, muy importante. O no solo la pareja, los amigos, las amigas, ¿no? Entonces, este, siento que la parte positiva que debemos empezar a ver ahorita es cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con las demás, ¿no? ¿Cómo abordamos esos temas? como el que mencioné, por ejemplo, el de tenemos un proyecto en, en equipo y alguien no cumplió, entonces, ¿cómo, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo somos empáticos o empáticas? ¿no? Y, pues bueno, también quisiera señalar la parte de, de, de los deportes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo también el deporte era una situación muy social. En el, en el caso de las artes masiles que yo practicaba, es un deporte que a lo mejor se compite, se compite singularmente, individualmente ¿no? en el octágono pues nada más pelean dos personas, pero todo el, el trabajo que se tiene que hacer detrás o sea, como en cualquier otro deporte se tiene que trabajar en equipo yo tenía que trabajar con otros entrenadores entrenaba gente entrenaba con gente entonces toda esa parte social del deporte también se se, se ha visto disminuida ¿no? los gimnasios cerraron entonces también mucha gente dejó de entrenar ¿y qué es lo que tuvimos que hacer? pues si quieres seguir entrenando, pues en tu cuartito, ¿no? Yo cuando empezó la pandemia, pues así en el cuartito, órale, en ese, en ese, de verdad mi cuarto es muy pequeño, entonces tenía que mover las sillas, tenía que mover todo para que pudiera hacer, hacer ejercicio y después a las, en una hora tenía clase, entonces acomodarlo todo otra vez para poder este, ver mi clase, entonces prácticamente cinco minutos antes de que empezaba mi clase yo estaba terminando una rutina, ¿no? Entonces, imagínate cómo las cosas han llegado de, de pasar desde un escenario en el que entrenas con un montón de personas, donde socializas a cada rato, a este, ¿no? A donde entrenaba en mi cuarto y después mi clase era en línea. Y así, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Entonces, sí son unas situaciones muy complicadas, son, son situaciones que han cambiado, pero tenemos que empezar a ver ese lado bueno, ¿no? También el lado de la, de la soledad, a veces la soledad es, la sentimos muy mala, pero no nos damos cuenta que la soledad nos, nos hace precisamente hacer ese alto en nuestra vida, como tú lo dijiste, hacer ese al, alto y mirarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud física? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud mental? ¿Qué estamos haciendo con nuestras relaciones? ¿Qué estamos haciendo con nuestra pareja? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo para, para trabajar, para la parte de la dignidad? nuestra economía, qué estamos haciendo con, para trabajar nuestras habilidades. O sea, es la pandemia para mí ha traído un espacio de reflexión. Eso, eso es como con lo que quisiera aterrizar todo, el, todo lo que hemos hablado, ¿no? Ha traído como ese alto que nos ha, ha dicho, ¿sabes qué? Reflexionas, reflexionas sobre ti, sobre tu entorno y sobre el medio ambiente también, que es muy importante ahorita con la crisis del agua, también este... Es muy importante ver cómo, cómo estamos abordando todas esas problemáticas. Entonces, yo siento que la pandemia ha traído muchos males, sí, pero también nos ha traído una oportunidad, una oportunidad de oro que no hay que desaprovechar.
0: Sí, güey, fue un freno de mano necesario, güey. Fue un freno en el cual había de dos opciones, o desgraciadamente te quedabas rezagado y, y no podías tú seguir adelante, o te reinventabas, güey, o te, con lo que tenías te reinventabas y pues así salías adelante. Eh, decías algo muy importante, güey, que era empatizar con el otro. Creo que parece eh, muy raro, güey, pero creo que estamos empatizando con mucha más gente que no conocíamos. A, ahorita, o sea, yo tengo a muchos amigos que nunca vi, en, nunca he visto en, en, en presencial, güey, pero que ya nos fuimos muy amigos por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que nos hemos escrito. Y era muy, muy raro, güey, o sea, hasta me preocupa porque entonces estás... <risa> Un poco como quitando esta parte, de deshumanificando a, a estas relaciones, ¿no, güey? O sea, las relaciones en línea, no, y no me refiero a relaciones de Tinder o de esas cosas, güey, sino en el sentido de que tú tienes que hacer un equipo en, en, en una clase y te empiezas a identificar con esa persona y empiezan a hablar y, 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 y está, muy, está muy raro, ¿no, güey? Eh, eh, otra cosa también que mencionaste, ay, ah, bueno, y empatizar con el otro, obviamente, o con la otra persona. Eh, pues es, 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 es fundamental, güey, o sea, tú no sabes qué está pasando a la otra persona, tú no sabes si no quiere hacer la tarea, por ejemplo, me pasó, güey, me pasó al principio de la, de la, de la pandemia, que yo le decía, oye, güey, o sea, me decía una chava, no, pues es que ya me quiero ir a comer, y yo le dije como, güey, o sea, yo también me quiero ir a comer, pero sigo aquí, y me pone, es que yo estoy en el café internet desde las 7 de la mañana, y dije, verga, güey, o sea, o sea, nunca me puse a pensar, yo me voy a comer aquí a mi sala y no tengo una bronca, pero la chava, quién sabe hasta dónde se tuvo que ir a hacer la tarea, a, no sabe si el café internet ya pagó 200 pesos de todo lo que ha hecho, me explico. O sea, uh -huh. nunca me puse a pensar y, y te hace un poco más humano, güey. Te hace un poco entender que no, no todos vivimos de, de la misma forma, ¿no? Y como lo decías en el deporte, güey. O sea, está otro escape en el cual tú tú, tú te sientes bien. Eh, Puede ser tú mismo, güey. Te expresas y que de la noche a la mañana te quiten esa dosis de serotonina y dopamina, güey. Pues también está muy difícil. Entonces, son muchas cosas, como dices, espacios de reflexión infinitos, güey. En el cual tú te entiendes que... O sea, yo siento que o sea también te venden esa parte de ser tú mismo y así, güey. O sea, también hay que entender que es filosóficamente hablando, tú nunca puedes ser tú mismo porque siempre puedes ser más, ¿no? Entonces, yo hago un llamado a nada más, entiendan por qué piensan lo que piensan, eh, qué creen lo que creen eh, y, y, y cambiar, ¿no? Cambiar, estar cambiando el switch, preguntarse con tan, constantemente eh, ¿qué sientes? ¿Sí me explico? O sea, justo este, esta plática creo que lo que queremos hacer es que haya más preguntas que respuestas o sea, más que eh, te, te sientas identificado, que sí que sea un espacio en el cual tú veas a, a nosotros como de, ah ok entonces está pasando lo mismo que yo, quiero que también sea un espacio para que te preguntes más cosas güey. o sea, que ser, salgas con mejores dudas salgas con mejores preguntas, para que el día de mañana pues puedas estar, estar mejor ¿no? Eh, por último ya para cerrar Hermano, este, vamos a hablar un poco de, de, cómo ha cambiado la sanidad en esta, en esta pandemia. Nos hemos dado cuenta que, que antes, güey, éramos, o sea, vivíamos en la porquería, eh, en el sentido de que, güey, o sea, no, no había la, o sea, que te tengan que decir que te laves las manos es porque hay un chingo de personas que no se están lavando las manos. Güey. O sea, que te lo tengan que recordar en la pandemia. Eso quiere decir que había muchas personas que no lo hacían, güey. Y lo veíamos, güey, aún siendo... Y eso no tiene que ver con tu extracto social, con tu nivel económico, de dónde vienes, güey. O sea, había doctores, güey. O sea, doctores en la facultad que salían del baño sin lavarse las manos. Y era como, dude, vas a dar una clase, vas a tocar quises, eh, pizarrón, computadora, sin lavarte las manos. Eh, o sea, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva de nosotros? Que si bien ha traído, volvemos a lo mismo, un poco de ansiedad de, ahora lava esto, ahora ba bañate y quítate la ropa y, ay, perdón, otro eructo de señor. Eh, <risas> y justo esta parte, güey, en donde, eh, ¿cómo ha cambiado, güey? O, sea, o sea, ¿cuándo habías escuchado una familia, güey, que te dijera, quítate los zapatos cuando entres a la casa, güey? ¿Sí me explico? Y eso, eso, no nada más, o sea, yo siento que ojalá eso se quede ya para siempre, güey, o sea, realmente que sea algo que se quede para siempre en estarte lavando las manos, güey, que en el metro, que en el transporte público, aunque si agarras algo te las laves luego, luego, porque al final eso tiene que ser del diario, güey, o sea, eso tiene que ser, no te sea, lo tiene que estar recordando todo el tiempo para ser lo mínimo indispensable de tu higiene personal, güey, o sea, no estamos hablando de que, güey, o sea, usa hilo dental que se usen. Pero no, o sea, lo que me estoy refiriendo es que lo mínimo indispensable es el las manos. Eh, güey, o sea, nosotros hemos visto cómo están los tacos ahí en el paseo de la Salmonella, en la cual sí. pasa gente, güey. Vemos a Doña Pelos que no se lava las manos, güey. Eh, y justo a eso me refiero, o sea, ver un poco más, ser un poco más selectivos en el cual qué podemos mejorar nuestra vida. Eh, o sea, por ejemplo, güey, hemos visto, un rápido, eh, de estudios, cómo la gente de México... Tiene más anticuerpos contra Salmonella que un güey que viene de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? O sea, es impresionante eso. Entonces, justo cómo ha cambiado esta parte de la sanidad, güey. No sé cómo es en tu casa, pero aquí mi mamá sigue eh, lavando toda la despensa que, que compramos de, del supermercado. Todo lo que entra se, se
1: sanitiza. Mi papá llega y se quita la ropa. No sé cómo es en tu casa, güey. Sí, 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 también, okay. en, en mi casa, pues, eh, también las cosas son, son, este, de desinfectar todo lo que entra, ¿no?, todo lo que va entrando, a veces, eh, a veces sí, sí se nos pasa, ¿no?, pero sí, sí. <risa> sí tratamos de limpiar todo lo que, todo lo que va entrando, ¿no?, o sea, limpiar las suelas de los zapatos, la ropa que, si salimos a la calle y nos fuimos en transporte público a comprar, bueno, pues, hay que cambiársela, ¿no?, cambiársela y lavarla el día siguiente, dejar la ropa, no, no dejarla en la cama o en las almohadas, no, o sea hay un espacio destinado para la ropa ¿no? Entonces esas pequeñas acciones, tener gel antibacterial siempre, o sea en la computadora siempre pasa que, híjole estás, estamos en la computadora todo el día ¿no? Entonces dices, ay se me antojaron unas papas, unos cahuates o algo así y ahí vas con las manos todas cochinotas de estar agarrando el teclado y agarrar esa o comerte las papas ¿no? Entonces a pesar de que seamos nosotros los únicos usuarios pero son, son, son hábitos que se deben de hacer, ¿no? O sea, te echas tu gelecito, te desinfectas y ahora sí te comes algo, ¿no? Entonces, es como tú dijiste, ¿no? Es empezar a formar hábitos, hábitos desde casa... Igual otra vez, ¿no? O sea, imagínate qué, 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 qué cochinos somos, ¿no? O sea.
0: Sí, güey, claro, no, 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 sí, totalmente, sí, totalmente, güey, o sea, ojalá haya, haya hábitos que se queden, güey, el cubrebocas yo siento que se va a usar durante mucho tiempo en el transporte público, en zonas cerradas, se va a usar por lo menos otros dos o tres años, güey, eh... Y pues nada, amigo, es, o sea, esperemos que toda la gente pues siga teniendo estes, estos hábitos y que no se les olvide. Hermano, sí. pues muchas gracias por estar aquí, güey, por esta plática. Estuvo buenísima. Eh, ¿qué, con, qué, ¿Con qué concluirías esto, güey?
1: Pues eh, justamente retomando la, la aportación que hice hace rato y con tus palabras, ¿no? Un freno de mano, ¿no? La pandemia ha sido para nosotros un freno de mano en el que nosotros íbamos montados en nuestro... En nuestro vehículo de, de nuestras creencias, de una perspectiva que traíamos antes de la pandemia, ¿no? La, la prepandemia, íbamos hacia unas cosas y de repente algo nos hizo frenar, eso era algo de la pandemia, y empezar a ver las cosas desde otra forma. Yo también siento que una parte de estrés y ansiedad que nos, nos, ha, nos ha afectado mucho es tratar de recuperar la vida que teníamos antes, ¿no? Y es algo que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en recuperar esa, esa vida que teníamos antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que este espacio es un espacio que debemos de tomar para formarnos, ¿no? Para, para volver, para ver la vida de una manera distinta con otra perspectiva, ya reflexionando sobre nosotros, nuestro entorno, las emociones, el, las personas que están en nuestro alrededor, como bien tú dijiste de la chica que, que te dijo que estaba en un café internet, ¿no? O sea, cómo, cómo hemos sido unas personas egoístas, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? El, el pensar en que, híjole, todas las personas que trabajan conmigo son huevones, ¿no? Huevonas, que no se conectan, que no sé qué, y no sabes, ¿no? O sea, jamás pasaba por nuestro pensamiento como de, voy a preguntarles qué pasa, ¿no? Cómo ayudarlos. Entonces, me, me voy con eso y quiero concluir con eso. ¿no? Eh, aprovechemos este tiempo para reflexionar, aprovechemos este tiempo para acercarnos a nuestros seres queridos y a las demás personas que nos rodean y al medio ambiente. ¿no? Y además, <coughs> eh, tener mejores hábitos, ¿no? me mejorar nuestros hábitos de higiene para que también esté... Pues no tenemos que estar sufriendo, ¿no? De, sí, de, wey, estoy contagiado. Tiene
0: de físicos y, y todo eso, ¿no? Sí, yo también quiero cerrar nada sí, más sí. diciendo que ya nos dimos cuenta de la cruda realidad en la que vivimos, o sea, que, que en un segundo se puede acabar todo, en un segundo, güey, en un día, todo se va a, a la goma. Entonces, eh, nada más enfóquense eso, o sea, en que... En que siempre pueden un día más, eh, en que, o sea, ya nos dimos cuenta que la vida es culera, la vida es sujete Vivimos en un sistema aleatorio, güey. O sea, realmente lo aleatorio que puede ser que tu papá se muera cuando es una excelente persona, cuando fue un papá ejemplar, que tú, que tú sufras las secuelas de, de, de la COVID. O sea, muchas cosas, güey. La, vivimos en un sistema muy aleatorio que en cuanto entiendes tú que no es tu culpa, te liberas más, ¿no? Entonces... Mm. Justo hago ese llamado a, a reflexionar, a sacar mejores preguntas, a no ser ojete con la otra persona, sean amables, no sabes por qué está pasando por la otra persona y, y, y pues eso, ¿no? de Demeritar el trabajo ahora que regresemos, ¿no? de Demeritar el trabajo de la otra persona. Si te ofrece un producto y, y, y te dice lo que vale, no lo, no lo estés negociando. ¿Cómo se le dice esa palabra a regateando, ¿no? Exacto, no estés regateando si te ofrecen un producto, no estés regateando, güey esa persona trabaja, o sea, muchas cosas, ¿no? Eh, y pues nada, amigo, gracias por estar, güey gracias por, por darme esta oportunidad eh, y pues nada muchas
1: gracias, güey. No, gracias a ti Kike, por este espacio
0: No, amigo, a ti, a ti, pues ya nos estaremos viendo ahí en la, en la FQ eh, sí. Y pues nada, amigos, muchas gracias por estar aquí compártanos, le dejamos los links de aquí de nuestras redes sociales eh, eh, sigan a, a Sebastián eh, ¿Qué más, les dejo el artículo de educación que leí uh, y pues nada amigos, nada, espero que estén bien y fuerza a todos los que estén pasando por, por un momento difícil, por un momento en el cual no la estén pasando bien, les mandamos mucha fuerza eh, dejen sus comentarios si, si algo por algo por lo que estén pasando y pues nada, nos vemos en la siguiente mis queridos curiosos